0: 随口说美 国， 呃， 那这一期 呢， 给大家讲一部美剧中的其中一 集， 啊， 就是这个《爱死亡与机器人》啊， 简称《爱死机》第三季的其中一 集， 啊， 名字叫《糟糕之 旅》， 英文叫《Bad Traveling》。呃， 我们很久没讲美剧 了， 呃， 这一部《爱死亡机器人》。实际上是个动画片，呃，但是这个动画片还不能完全给小孩看啊，因为它是、呃、有人说是叫二级片啊，呃，准确的说是一部美国独立单元的成人动画片啊、呃。那么我们最新看到的其实是《爱死机》的第三季了，而今天要说的这个《糟糕之旅》也是第三季当中的第二集。简单说一下《爱死机》吧，他是由提姆·米勒总导演的啊，实际上是由四个人：乔舒亚·多南、大卫·芬奇、珍妮弗·米勒和这个刚才说的导演提姆·米勒啊，由这四个人共同就是监制。实际上最初有这个想法的是两个人，一个就是这个导演提姆·米勒，还有一个就是。今天要说的这个《糟糕之旅》的导演大卫·芬奇。那关于大卫·芬奇，我们稍微放一放啊。我们先说一下，到现在总共三季，一共是三十五集的《爱死机》第一季是一九年三月十五号推出的啊，那是在疫情之前啊。第一季出来的时候就有十八集、啊、那那个时候是一下子惊艳了整个市场啊。所以这十八集里面就很多已经获奖了哈，这个。现在我们看到的，包括这个艾美奖、安妮奖，呃，几乎都是呃第一季的。好，那播出之后，开始第二季的时候遇到疫情，所以第二季呢，总共就播了八集。2021年5月14号上线的。那但是这八集，因为有前面的这个叫金玉在前嘛，那大家对这个第二季可能是期待过高啊，所以推出之后就是让很多人很失望。大家知道。《爱死机》呢？它在第一季播出之后，它对应的这个人群，全是就是影视剧观众里面是最年轻、最炫酷的这一部分人，因为它本身是个动画片嘛，而且那个场面，所以说大家要经过选择才能够给小朋友看哈、啊。呃，充斥着非常炫酷的裸露镜头、残忍的场面、非常血腥的这个这个动作。呃，所以第二季那八集就让这一伙这个非常炫酷的市场这些观众很失望，然后就到了2022年的5月20号推出了第三季啊，就很多人也担心很失望，但是第三季推出之后，就重新焕发了这个大家对于爱斯机的这个追捧。第三季其实有好几部啊，这个现在在各种平台。呃，互相追捧的解读啊，特别是第三季的最后一集，呃，就是这个画面非常妖艳的吉巴罗。呃，那现在这个吉巴罗就是从视觉效果方面，应该是被转载的最多的《爱死机》的一部剧啊、呃。但是我最喜欢的啊、呃，并不是吉巴罗，就是今天要说到的，叫做就是大卫芬奇导演的这一部《Bad Traveling》糟糕之旅。嗯、呃，我是完全没有看。外围的评价的，我把第三季全部看下来，那么恋恋不忘的、啊、特别想说的、啊、就是这一集糟糕之旅。呃，甚至在看这个外部的评价之前，呃、我唯一有让 Yona 看的、啊、我觉得他会喜欢的也是这一集、啊。然后之后才去看，就是外围对第三季的这几部剧的一些评价，结果发现。现在呃，豆瓣我没看啊，我看的是就是美国这边对于这种电影电视剧的一个评分的平台，就 IMDB 这个上面最高分，不单单是第三季的最高分，是整个《爱死机》系列35五集的最高分，就是这个糟糕之旅。你看第三季这么受好评，能够上到八分以上的，就是第三季的九部剧集上到八分以上的。总共就两部，一个当然就是现在非常火，火到是你到处都可以看到吉巴罗的那个经典画面的这部吉巴罗。吉巴罗多少分呢？ 8.1 分。而我们今天要说的《糟糕之旅》是 8.7 分。那么在 IMDB 上，就是能够排到8分以上的，你看第一季，呃，其实他获奖的片，这个艾美奖、英国苏格兰大奖、安妮奖就达到了10部。但是上八分的总共就五部啊、呃，从低往高是 8.0 是叫 Good Hunting， 嗯、呃，国内可能翻译成叫祝你顺利啊，呃，其实是叫 Hunting 是狩猎的意思，呃，这个实际上是改编华人的一个呃剧作家啊、呃，叫刘宇坤的一部剧，就是整个35集的这个《爱死机》，就是每一个独立的单元都是改编一个原作啊，它都有原作的哈。啊这个是 8.0 然后 8.1 的是那个第一季的最后一集，叫《秘密战争》。呃，然后 8.2 分是第一季的第一集啊，这个能够摆在第一季的第一集的啊，叫《索尼的优势》8.2 然后就是我说过的，叫, Zama Blue, 叫《Zama 扎马蓝》，叫叫扎马蓝八点三分。呃，其实这个片呢，就是哲学的深度啊，应该是。盖过了这个动画本身的这种这种吸引力哈、啊，那么、呃、第一季的最高分也才八点五分、呃，就是那一片天鹰座裂缝之外，所以我们今天要谈的《糟糕之旅、啊》既是我最爱的，同时我发现也是大家最爱的，所以我们今天要来聊一下这一篇。The thing <音> Faden Island. This is where it wants to be taken. But first, you and I must come to. 糟糕之旅是有原著的，是有小说的，但是公认的，就是大卫芬奇非常成功的把它变成了这个短片、呃。这里再讲几个背景吧。刚才说到的短片，其实就是糟糕之旅在整个《爱死机》里面。它是时长最长的， 2 1分钟啊、呃，其实还是短啊，但是其他的更短啊，大部分是在15分钟左右。你看吉巴罗是17分钟，然后第一季有大概三四篇都是只有6分钟啊，像那个酸奶那一片只有6分钟，呃，第三季的迷你亡灵之夜也就是7分钟，所以这个糟糕之旅其实是这里面时长最长的了。好，再说一下。这部片的导演大卫芬奇，大卫芬奇大家应该是熟悉的哈。呃，最早大家认识他是叫《异形三》嘛，是他拍的。但是之后他拍了很多大家非常熟悉的片啊，比如说《七宗罪》啊，《搏击俱乐部》。呃，其实我觉得他08年的那一部更多的是把它翻译成《返老还童》哈。那直译应该是叫《本杰明巴顿骑士，呃、啊，这一部剧也是奥斯卡的几个奖哈、啊。化妆、讲视觉效果、制作设计啊，这个故事我还专门讲给令听啊，就是让我印象非常深刻。那么他的风格和想要的那个故事，全部都是叫揭示人性的，包括七宗罪。呃，然后他的导演的风格啊，整个画面啊，就是画面阴冷，代表人性、啊，所以他就是这么一个风格。啊、然后他发起的这个《爱死机》系列。到了第三季，那他终于下场倒了这一集啊！他自己也说了，他说这个动画短片啊，就是这个爱死机，它的难度最高的是在于什么？在于你要把你所想要表现的，你故事要讲得清楚，然后呢，还要把你要表现的表现出来。那作为大卫芬奇，那他想法肯定很多。而这一些你必须压在这个十几二十分钟去展现，所以他说这个是最难的。那么这也是爱死机好多这个单独的这个专辑被人拿出来反复解说啊，甚至解说的这个篇场要超过原著的篇场，就是本身爱死机的篇场啊。那这个我不知道会不会成为今后的流行啊？因为现在。所有的东西都是越压越短嘛，应该说这是一篇非常精彩的，把这个故事讲得非常清楚，也把他要表达的东西全部表达得淋漓尽致的一个短片。我们来说一下这个故事吧，嗯，即使是看过的，可能你也想听我呃关于这个故事做的一些解读啊，那没看过的。其实也不算剧透，就是就听完我这期节目，当你再看的时候，你一样会被那个短片精彩的这种细节，会享受这个光影的过程。那我这里呢，就纯粹的先把这个故事讲清楚。这个影片安排的场景说是在不知名的星球上啊，实际上你把这个故事的场景放到地球上完全没问题。那么有一艘船，船上有十几个水手，那么他们是出去。去捕捞一种一种玉雕鲨，一种鲨鱼。这个第一个镜头就是这艘船被一个巨蟹怪，就是巨大的一只螃蟹袭击。螃蟹突然间冲上来，那么船上所有勇敢的人都冲上去，然后被这个巨蟹一网打尽。就第一个照面，船上有勇气去干掉这个巨蟹怪的人全没了。那么这个时候镜头转过来，你会发现剩下的人，呃，一个当然从身体素质方面。叫做老弱病残，有老人啊，妇女，就算是水手啊，也是更多的像这个主人公一样，就是比较弱的。就第一个照面啊，连这个船长都被这个巨蟹快吃掉了，然后这个巨蟹就钻进了他们的船舱啊，剩下这一群既不勇敢又是乌合之众的呃一群船上的人啊，我为什么说是乌合之众哈、啊？大家听下去就知道了。那么这个就是糟糕之旅的一个场景，这就是非常糟糕的一个场面。本身一艘船航行在呃既有风浪又有各种海洋，它设计的就是外星的一个场景嘛，就是各种巨大的海洋怪兽。呃，这里要说一下，这个巨蟹怪为什么跑到这艘船上？它要生孩子了。所以有人说，哎，为什么它要钻进这个船舱？因为他要生孩子，产崽。他如果在大海上产仔，那么他的小孩肯定会被吃得一点都不剩，而且他自己本身可能都有风险，是吧？这么一片糟糕的大海，然后船长以及船上所有勇敢的人一击则溃，全没了一个不剩，剩下的老弱妇孺，本来在船上可能都是打酱油的，好，就是这么一个场景，糟糕的开始，还不是糟糕的全部。我们把这个镜头移向这一期的主角。啊，也就是这一片的男主，男主名字叫托林、啊，他是一个大富哈、啊，但他是一个酒鬼啊。这个是在他的原版小说里面有写，就出事的时候、啊、他正在醉酒、啊，他喝了好多酒，整个过程他没反应过来。当然，这个场面就算他能反应过来，他也做不了什么事情，因为从他的身体看得出来啊，他是一个就懂得寒喘，但是身体方面很弱的。啊、当然。无论这个影片啊或者小说都没有交代他原来是做什么的，呃，或者说之前受过什么伤害，要跑到海上来铤而走险。但小说里面提了一句，就是说大海会把那些喝醉酒的、做事马虎的和体力不支的通通杀死啊，因为大海一向冷酷无情、不知怜悯。但此时此刻他根本不在乎就交代了这么一句，也就是说他自己本身也是。或者受到伤害，呃，对这个生活也是不太乐观的那种人，所以这又是糟糕的一点啊。当然有人说，剩下的整艘船叫叫全员恶人，就是包括这个主人公托林也是个坏蛋但这个我们往下看，第二个场面就立刻切换到抽签的场面。他们为什么要抽签呢？就是他们想找一个人到船舱里面看一看是什么情况，而这个怪物。刚才一出手就把船上所有勇敢的人都干掉了，那么这个下去船舱的人基本上叫九死一生啊！当然很多解读哈，这里面有人说，哎，这个既然怪兽在船舱，那么全船的人坐上旁边的小船跑不就行了吗？这个是一个非常糟糕的海洋，他们所处的环境，如果乘坐小船的话，我的百分百是开不到岸上的。一定是死啊！所以他们还必须留在船上，必须跟那个恐怖的怪兽跟他博弈。那么，因为他是大副嘛，就是没有交代啊。但是基本上他现在是这个船的 leader， 所以他做了一个决定，就是抽签。这个时候是第一次的叫民主，不能叫选举啊，就是以一个公平的方式选出要下去的人。当然，有人纠结说，哎，这个。画面切过来的时候，那个拿签的人手上剩下八根签啊，其中有一根是短签啊，短签就是抽中的那个中签的人。他说这不是十个人嘛啊，当然有人的解读是说，哎，这个托林是不是他和另外一个什么指定的人不在抽签的行列？但我觉得应该不是，就是画面切过来的时候已经有两个人已经抽过了，那我更倾向于这种这种估计哈。因为整个抽签的过程，五个人有和这个签有关系过，那么另外五个，你可以把它理解成还没抽，或者是你其实也可以理解成抽过了，是吧？那么在镜头里面交代的最年轻的那个人。抽了长签，然后有一对黑人兄弟，啊，就是弟弟是受伤的，那他哥哥就替他抽，那么这两个又是长签。好，那后面几率不是越来越大了吗？所以那个女的做了一个动作，她想上来抽，然后，呃，就是那个大块头，我们就用大块头来称呼她。哈，大块头挡在这个女的前面，她想抽，所以跟这个签有互动的其实就五个人。结果这个大块头一抽，抽中了一根短签，虽然。这个21分钟的叫短片无法交代前面，那他们抽签是干嘛？应该是说过的，或者是默认的。我觉得用默认都不合适，就是说过的。结果这个时候大块头其实只用了一秒钟，他就把这个情况给逆转了。他说：“哦，我们抽签是为了选出船上的 leader， 就是新的船长，因为船长被吃了嘛。”那其实按照绝大部分的理解是现在的。大富就变成了船长，但是他现在抽到了短签，他瞬间就破坏了这个规则，或者大家的共识。其实我感觉就是原来就是说好的，他就是赤裸裸、明晃晃的，我个头大，而这个大富个头小，我就欺负你了。把这个公平的抽签一下子就其实就等于我拳头大，我说了算。为什么说这个船上一船都是乌合之众呢？从第一个镜头抽签就开始。表现出来，没有人反对，而这个大副吞了一下口水，他也不敢说什么啊，因为什么？船舱下面这个巨蟹怪，他和大块头动手，肯定他被干掉，然后扔下去被巨蟹怪吃。他也是一秒钟估计了一下形势，没有人这个时候会上来帮他。呃，那事实上他判断的是对的啊，大家听下去就知道，啊、肯定没有人帮他啊。也就是这个糟糕之旅，在最糟糕的环境下遇到了最糟糕的事情。然后这个一船的这个队友全是最糟糕的人啊，胆小、勾心斗角，啊、其实都是很邪恶的、啊。大家后面就知道。那么这个时候，这个托林、啊、应该是酒醒了哈、啊，反应非常清楚，啊、那就快速的在反应。本来别人是要把他从那个甲板上扔下去的，就这里面切换的非常快哈。啊这个大家可以想象这个过程，就是大块头拿到了船上的这个船长的地位，那当然就是指定他这个时候就独裁了，没有民主了，独裁你下去，然后一群人围过来啊，有拿斧子的，有拿棍棒的，所有的人从镜头上可以看得非常清楚，所有的人立刻以这个。大块头马首是瞻，要把他丢下去。他立刻喊大家停手。他说：“等一等啊！”他说：“我下去就是立刻不反抗的啊。啊”这里我不多展开哈。其实有的时候我们遇到这种情况，叫立刻明白怎么回事啊。这个时候多余的反抗是对于自己来说是是最糟糕的。所以他慢慢的站起来，整理好衣服，是从楼梯上走下去的。呃，从这里其实我们第一次可以看到。这个主人公托林的反应啊，以及他应该是对于这个非常糟糕的环境、弱肉强食的这个这个秩序是非常了解的，第一时间做出判断，就我不能被扔下去，扔下去一定是死所以他从楼道上走下去，下去之后。这个巨蟹怪当然跟他有一个短暂的接触之后呢，巨蟹怪用另外一个呃人的嘴巴啊，就是通过另外一个死掉的水手吧，发出声音跟他进行交流。呃，这说明什么呢？这说明就派一个人下来看看什么情况。呃，其实也是对的。巨蟹怪跟他提出两个要求：第一，把我送到辉格岛，有比较多人居住的这个岛；第二，我饿了。我要吃肉 ，OK。那么，呃，这个时候这个托林的优势就出来了，就是他是一个头脑比较清楚的人，呃，他发现，哎，跟这个巨蟹怪有的谈判。好，那这个优势就回到他这边一半。他也提出他的要求，也提了两点。第一，他说我是这个船上的船长，你不能吃我。如果你把我吃了，那我我就没有办法就履行我们之间的。这个协议就是把你送到灰格岛的这个事情啊。第二，你刚才吃下去的那个船长，你你吐出来，他身上有一件东西，非常快的这个速度，他和巨蟹怪达成协议。那么他从巨蟹怪吐出的这个一堆的遗体残骸里面找到了一把钥匙，然后慢慢的走回甲板。那有些细节我不多做展开哈，呃，我先把这个故事完整讲下来，大家都很惊讶。呃，这个他怎么还回得来？大家都还在发呆的时候，他上了甲板，以最快的速度往那个船长的房间跑。第一个做出反应的是大块头，因为大块头这个时候非常清楚，他和这个托林在船上的关系是你死我活的关系，对吧？你出来，你突然间往那边跑，他也意识到你可能要去拿什么。他第一个在前面追，而后面的全是打酱油的。就是做做样子，那么他的速度没有托林快。托林百米冲刺，冲进船长的房间，在船下面的一个盒子里，钥匙啪嗒打开，手枪拿出来。好，这个时候船上的控制权原来是叫谁拳头大谁说话，现在就谁有枪谁说话啊。所谓的民主啊，都是都是在这些基础之上的。至少这个这个船是这个样子啊。OK， 有枪在手。那他是不是就掌握了整艘船的局面呢？不是，这里非常快速的一个叫 leader 替换的一个过程。他面对大家说了：“我刚才在下面跟巨蟹怪交流，巨蟹怪要去辉格岛，而且他要吃肉。”这个时候，所有的所有人的脸都白了。有人可能还希望说：“是不是把捕捞到的那个玉雕沙让他吃？”结果托林说：“他已经吃过人肉的味道。”然后这个时候就要做出一个选择，什么呢？就是所有的人里面要有一个变成食物。嗯、呃，这里我再暗黑一点哈，其实也不叫暗黑，其实也是事实。早期的这种出海会遇到这种没有食物的情况，就有过这种抽签，就是抽中的那个人变成全船人的食物啊，这是在历史上有的。甚至大家有听过一些在飞行器上，就是热气球，这个动力不足。飘不出这一片沙漠，这个时候就是抽签，谁跳下来，所以大家都明白怎么回事。这个时候，托林故意的把这个主动权交还给这个大块头，所以我刚才说他拿到枪了，是不是他就立刻是这个船上的船长呢？啊，不见得，就这个时候的船长是模糊状态啊，有些人可能还觉得是大块头，那么大块头可能觉得他也还是啊，所以托林拿到枪。的这一步只是什么呢？只是他自己自保了。他把这个问题交给了大块头，大块头做出了一个让他不仅是瞬间丧失这个领导的权利，而且瞬间沦为第一个被扔下去给这个巨蟹怪吃的了。托林让他选，他立刻就看向了就是全船上唯一的那个受伤的，但是他忘记了受伤的那个是最弱的，但是他有一个兄弟，所以。当他说出“那就把这个受伤的丢下去”的时候，他兄弟站出来：“你要想把他扔下去，你先把我扔下去。”好，这个决定，这个决定是要做的。这个时候就要巨蟹怪饿了，就是要有人下去给他吃。你做出的一个决决定推行不下去，那就你下去。就整个过程，大家如果创过业的话，就非常清楚，这个创业的时候的那个 leader 他是怎么产生的，就是你每一个决定都要是正确的。你一旦不正确，你前面做出的什么什么不重要你可能就会兵败身死。这就是这个大卫分歧·芬奇或者说这个小说给大家就揭开的这个我们就非常真实的现实社会。大块头被那个黑人的兄弟还有那个小年轻从甲板上是扔下去的，立刻就被吃掉。那这个时候，托林才重新夺回了船长的权利。OK， 那么接下去。他要和大家讨论我们下一步该怎么做。两个方案，第一就是按照巨蟹怪的要求，把他送到灰格岛。但是大家都知道，这个巨蟹怪上灰格岛要干嘛？要吃人，岛上所有的居民都会变成巨蟹怪的食品。所以托林提出了第二个方案，说离灰格岛再往前走有一个无人岛，我们把它放到那里去啊，就是骗他到了灰格岛，那他就下去了呗。下去了，我们开船走、呃。这里要简单说一句，就是就在那个星球上，近海有很多的呃玉雕鲨、呃，那种鲨鱼、呃。这些玉雕鲨是吃这个、呃、海洋生物的，但是他们可能这个攻击这个大的船是攻击不了。但是如果就他们把巨蟹怪放到无人岛上，迅速的开船走。这个巨蟹怪在面临着近海的这个各种海洋生物的时候，它是没有办法再追上这艘船的。那当然，这里面也是非常凶险，所以摆在整艘船上的人的面前是两个方案。这个时候，托林提议让大家投票。这个时候的吴敬明投票是非常正确的决定，没有办法讨论的啊，因为之后所有人除了托林自己。这个画的是圆圈，所有的人都是打岔，打岔就代表什么呢？送去灰格岛，就是按照巨蟹怪的要求把他送到灰格岛啊。至于说他上了那个岛，吃光岛上其他的人，他们无所谓。所以这一帮人啊是非常自私的一群人啊，又是乌合之众，又是非常自私的啊，才会铤而走险在这个海上谋生嘛。所以托林提议吴记名投票。那么他就把这个主动权掌握在自己手上啊！但是在投票之前，他反复说了，说如果你们是选择打岔的话，打岔就是把这个巨蟹怪送去辉格岛的话，你是害了全岛的人，这个是说的非常清楚。就是他把他的意思，他想要怎么投，其实都跟大家说的非常清楚了。但是非常遗憾他本来也想通过这个叫摸底调查嘛。看一看这里面是不是有人跟他是一条心啊？我们这里说的叫做价值观一致，一种就是人性的自私。为什么开到灰格岛还要继续再开半天才能到无人岛？那么这半天巨蟹怪要吃东西的呀，是吧？他在船上多一分钟，这里面就有可能他自己下去被巨蟹怪吃啊。所以从阴暗的人性角度，会选择打岔投票结束，因为是吴记名投票嘛。这个托林其实打开一看全是差，他应该说就是就很无奈，但是必须要面对这个糟糕的局面。就是整艘船所有的人都是跟他站在另外一个阵营的，就他这边没有其他人，就他自己。马上镜头一转，所有人都待在外面等待这个投票结果。他推门出来，他说：“我啊，在这个投票上做了记号，我知道你们谁投了什么。”那这个时候有人会说：“哎，你这个怎么破坏规则？这个片啊，从头到尾一直在破坏规则，就永远没有规则，自始至终都是实力的一种博弈啊！”大家就记住这一点啊，他说：“他说大部分的人就跟他一样，选择了正确的方案，就是把这个巨蟹怪送到无人岛。但是啊，只有两个人啊，良心大坏啊，居然打岔啊，选择把。”灰格岛所有的居民当成这个巨蟹怪的食物这是非常恶劣的行为。两个其实所有的人都是打残但是他这时候说两个，然后让那个两兄弟，就是哥哥往旁边靠一靠，往旁边靠一靠的意思是让他和他的兄弟站在一起。这个时候他突然一枪最后的效果是一枪把这两兄弟都打死了啊。当然这个动作本身是非常精确的哈，就是说就算他一枪打不死。就绝对不可以说他要杀的两个人在他不同的方向是吧？你肯定要靠到一个方向，就算是一枪，其实另外一个人是受伤的他一定是从前面打进去啊。就算是这个哥哥健康的这个倒下了，弟弟受伤，他再扑过来，他再一枪嘛是吧？反正我说了，有两个人是吧？和我们不是一个阵营，我就杀两个人，其他的人是不会动的。虽然他们知道自己打岔了，但是砰一枪过去，两个人倒地，托林。啊，这个船长说这个事情结束了，剩下的都是好人。那所有的人这个时候是没有理由上前的。说，哎，你搞错了，我也是打岔的，没有人会这样干的啊。啊所以这就是一个极为机关算尽、弱肉强食、恶劣的这个社会环境。托林算准了人心，那为什么要杀这两兄弟呢？是这个时候他非常清楚他的对立面。是所有的人，但是所有的人里面唯一团结的、有可能团结的，就是那两兄弟。所以他把这两兄弟先干掉，剩下的他其实还是准备拉拢的，就更好拉拢嘛。或者先把对方阵营先瓦解一下。好，那么这个场景又结束了。就是你这种糊弄，只能糊弄一时啊，那就说明其他的这些人啊，人性是很差的，很恶劣，但是不代表他们傻，都是很聪明的。一群恶劣的人，他们私下一对，有几个人立刻就知道不行，我们不能按照这个托林说的多开半天啊！这个刚刚被他击毙的这两兄弟就是前车之鉴，是吧？眼睁睁看着他们扔下去喂、呃、巨蟹怪，所以他们就。其实所有人都参与了这个过程，呃，只是这个影片没拍出来。就是拍出来的时候，是那个老头拿着一把刀爬上了桅杆，准备刺杀托林，然后被托林发现了。然后老头的那个刀啪掉下来，说：“哎，不好意思，不是我自愿的，是他们逼我的。”那么这个时候，托林和船上所有人的这个对立的关系几乎已经明确了，因为老头也说了嘛，下面所有的人让我刺杀你。好，那这个时候巨蟹怪的声音传出来，让船长下去。那暂时把这个、呃、矛盾先化解开。突然下去发现啊，所有的那个这个原来的尸体全部吃完了，连鲨鱼，就是他们捕捞的那个鲨鱼，全部被这个巨蟹怪吃了。也就是说，这个本身巨蟹怪的食量非常大，然后呢，看到了这个食量更大的。就是巨蟹怪的宝宝们全部出来，密密麻麻，整个船舱全是不够吃的。巨蟹怪说：“什么时候能到达？我们非常饿。”然后托林说：“很快到达啊！那个饿的问题我替你解决。”然后上到甲板，这个时候其实已经快到那个灰格岛了。托林跟甲板上所有的船员说：“他说还有半天就到无人岛了。他说我先去睡一觉啊，等睡醒了就到无人岛了。”实际上他这里设了一个局，就是。如果在他睡觉的过程当中啊，这些船员都没有什么动作，那这艘船就过了辉格岛，就等于是啊，这些人事实上被他留过来，把这个巨蟹怪送到了无人岛，是吧？但是如果这帮人想有行动，那他这个局已经设好了。那么果然啊，这帮人也知道这个还有半天的时间，这个巨蟹怪是不可能不吃东西的，所以他们的想法是。杀掉托林，然后把巨蟹怪放到辉格岛上去，然后他们走啊。这当然也是人性最就权衡利弊的一个决定。结果他们中了托林的套，房间里面在睡觉的不是托林是一堆被子。五个人冲上来，在他们狂砍那个被子的时候，托林在后面用斧子跟枪把这五个全部干掉。然后他点了一下，发现还有一个。就是那个老头这个时候，那个老头是躲在一个箱子里面。托林把他放出来。老头说：“说我没有参与他们的行动。”托林说：“那行吧，这个巨蟹怪要吃东西，那把赶紧把这五个全部扔下去吧。”老头和托林一起把这五五个人扔下去之后，这个时候叫经典的反转。托林用手推了一下这个老头，老头慢动作往这个船舱下面掉。这个时候，托林说了：“他说其实。”你们所有的人选择的都是打岔，没有人是画圆的，就是那这当然一语双关了，就是说你们所有的人都该杀。至此，除了托林之外，原来一船的人，当时是十个人，除了他之外，啊，当然吴敬明投票的时候，大块头已经呃被丢下去就是大块头如果在，那按照大块头的这个这种生性啊，一定也是把巨蟹怪送到。这个灰格岛，让他去吃当地的居民去啊，所以至此，他和另外九个人，就他把那另外的船上的，呃，几乎叫所有的人哈、啊，九个人叫全部反杀，就是跟他敌对阵营的全部杀掉，然后就到了这个片尾啊，片尾是他走下船舱啊，一边和巨蟹怪对话，说我们到了灰格岛，实际上这个时候是在无人岛，一边跟巨蟹怪对话，一边用刀。把桶里的这个玉雕沙的这个油，他就说了他说人类捕捞这个玉雕沙并不是为了吃它的肉，主要是为了这个油。这个时候巨蟹怪没有反应过来嘛，因为他还觉得说哦，那这个终于到了这个辉格岛，而且之前他扔了那么多的人下来，是吧？扔了六个人下来，就觉得这个托雷因非常可靠，就是跟他的协议就呃就算达成了嘛，所以他没有反应过来。而托林把船上的这个桶打破之后，这个鲨鱼油布满船舱的时候，他一枪把这个这个煤油灯打爆，火就迅速整个船舱就爆起了这种熊熊大火。他用最快的速度冲上这个甲板，跳进大海。他事先准备好的小船在旁边。那当然，那个巨蟹怪也疯狂的在后面追他，但是就是庞大的身体被那个船舱所。限制速度没他快，那么这个故事的结束就是他划着他的小船，背后是熊熊燃烧的大船，巨蟹怪在那里面，还有他的所有的这个卸载，然后这个故事就结束了，二十一分钟。Find ourselves faced again with a grim and terrible decision. Unless it's already been.、There. 好，那这一片糟糕之旅，呃、其实它能够、呃、得到最早是 8.8 的高分哈，在 IMDB 上。那今天我看的时候是降到了 8.7 分啊。即使如此，啊、它也是《爱死机》现在最火的这部剧的全部三季中最高分。啊，所以这一片也是等着得奖的、呃。那当然我也很高兴，因为我整个三季看下来，我也是最爱这一片。那么我看两边的这个影评哈，就一边是豆瓣，一边是 IMDB 的这个评论，两边我都看了一下。呃，豆瓣上的评论呢，呃、我看到蛮多人会从就是这个片子就想表现什么啊，比如呃，有人解读为。啊，想表现这个虚伪的民主啊啊，跟独裁之间的关系呀啊,啊，这个、啊，然后解释一下什么叫正义呀啊,啊，最后甚至我看到说这个螃蟹的攻击也是自卫、啊，到底他是自保还是侵犯，是吧？那男主为什么答应了协议，最后却又违背了承诺？那这个男主是不是正义的？就是大量的在讨论这个。但我看呃 IMDB 的这个讨论啊，更多的是围绕电影本身，就是讨论大卫芬奇应用的光线啊、呃。大卫芬奇的片都是那种阴冷色调啊，很多的光源都是这个单一光源，就是不饱和的那种、呃。你看这个评论啊，是我把英文翻译过来啊。他说这是我认为啊最好的一集，但是他说 z a m a b r u 就是扎马兰以完美的情节击败了他，但是这一集还是有非常棒的情节、非常棒的角色、非常酷的人类艺术风格和很棒的效果啊，令人惊叹的气氛、很棒的转折。他说：“我喜欢这个结局、啊、我认为这是非常酷的、啊。”再比如说这个评论、啊、他说这部片子的创造力和想象力都非常出色。那么作为一个恐怖粉丝啊，这个他就把这一片。当成恐怖片来看哈，他说这一集让我所有的按钮都受到了影响啊，就是其实就满足了他所有的需求啊，只是他说缺少了一些乐谱，视觉效果非常有想象力啊，以至于我在想，如果有这些才华洋溢的动画师啊，一部完整的恐怖动画会是什么样？呃，他说这一片把动画提高到了一个新的高度啊，他说我喜欢最后的转折。我原以为这个角色会有一个完全不同的结局，结果编剧抓住了我啊！这是更多的英文的 IMDB 就被称为叫英文的豆瓣嘛啊，这个是就英文观众的一些评述，它更多的是从电影的艺术本身。呃，那实际上我的感觉哈，首先我觉得非常爽这一片，就是它整个嗯，说是21分钟哈，其实扣掉。片头片尾总共就19分啊，所以大卫芬奇自己在接受采访的时候一直提说啊，这个19分啊，所以他的这个节奏非常快。但是你整篇哈、啊、第一遍看下来，你不需要看第二遍，你都会对他这里面主角的那个那个处理他是怎么想的，旁边是怎么想的，就是所有的镜头交代的清清楚楚啊，所以这是一片爽片。这是一，第二呢，我喜欢他，是我本身就特别喜欢这种，就是在一个非常艰难的环境，遇到非常糟糕的事情，然后这个以个人的能力，最后情节反转。嗯，其实这一片我们呃都不用去扯到那么高的高度啊，说最后的这个胜利是这个他一个人拯救了一个岛的居民，我觉得这个我是很后面才。就当然他有起到这个作用啊，但是实际上从这个片子一开始，这个男主角就陷入了一种完全看不到希望的一个环境，是吧？船在海上飘，剩下一船的乌合之众啊，全是自私、残忍、勾心斗角的一群人。当然你也可以说他也是，而且他是第一个就被这个环境要推出去的。这个我们如果玩过杀人游戏，就特别像这个，就是因为巨蟹怪每一个小时都要吃掉一个人，那后面可能还还不止，是吧？那男主角是作为第一个，因为他原来是船上的大副嘛，那被那个大块头造反，全船的人其实都是站在大块头这边这个从他被甩在地上那个镜头场景你可以看得到，除了他之外。剩下的镜头可以看到的七八个人，全部手上拿着武器对着他的。你这个时候把自己带入进去，就如果你是他，因为嗯观众都会有代入感，你如果是他，基本上你想不到任何出路。那么，跟随着这个19分钟的这个影片，不断的一个一个反转，先是大块头造反，他立刻沦为要被丢下去喂这个螃蟹怪的。啊，第一个食物，这第一个反转，然后是居然他能够跟螃蟹块达成一个协议，第二个反转，上来夺回他的船长的位置，把大块头扔下去，第三个反转。实际上在做吴寄明投票的时候，就是整个影片，我是把它剧透出来哈、啊，我一下子就告诉大家，所有人填的都是差，但是在影片的表现上，他没有交代这个，所以大家在这里不觉得是反转。不觉得他在做这个局哈、啊，一个一个逐个击破这种。但这种的反转就变成留到了最后，就是他把最后一个这个那个老头推下船舱的时候，他跟这个老头说，所有人填的都是 X。所以这个反转大家是留到了最后，呃，那这个效果肯定要比一开始就知道要来的强嘛。那实际上他总共19分钟也非常快，投票是吧？干掉两个，掌握局面，然后马上这,这一船的人啊，又这这个联合起来，让老头上来刺杀，是吧？然后他很快的又把他按下去，他很快做了个局，把所有人干掉，包括那个老头，就是非常短的时间，一个反转接着一个反转，整个过程所有人没有在影片中啊有时间。给你去表现这种思考的过程没有？包括大块头是吧？抽到那个短签一秒钟就说了，他说：“哦，我们抽签选的是 leader，OK。Okay, ”那你当然也可以理解成说：“哦，这个影片要非常快速。”但事实上，更多的我我当时看到的是什么？是这个大块头上来抽签的时候，他就想好了：如果我抽到长签，那就没事，叫还则罢了。如果我抽到短签，我立刻夺权，很爽吧？快速的啊，包括这个托林主角反夺权，说投票，然后说推开门，说大部分的人选择的是跟他一样，都没有一秒钟的停顿啊，所以整篇下来是非常爽的。而且这个整个过程，从一个最坏的局面开始孤身奋战，一直到最后，其实他整个过程当中。并没有说要把全船的这些人都干掉的想法。我们去分析啊，每一个阶段他都留有余地啊。但是，一旦啊这些所谓的队友他的周边的这些人一旦明确跟他的方向是相反的，他是杀伐果断啊。所以，这个是我喜欢的人物哈、啊。那这篇也应该说把这个原著小说改编的非常好。这一片应该是更适合男生看，那像我就很喜欢，可能这个男生比较喜欢这种这种过程非常困难的局面，靠着非常清晰的思维，最终能够到达自己想要去的这个地方，呃，包括这个画面的冰冷感节奏快这都是男生喜欢的。然后这一片我是让 Yuna 看过。呃，优娜其实我看他之前他喜欢啊，他、呃、现在最喜欢的是《盗梦空间》啊、呃，包括就后面那个洛兰拍的那个《信条》，呃，这些他都很喜欢，所以我才这个就是拉着他看了、呃、这个糟糕之旅，但是他看完好像没什么反应。呃，叶子其实他光影的嗯喜欢的气质也是比较，不见得是喜欢那种小清新那种，他也是更多喜欢这种。比较硬朗的，有些思维的这种片子啊，但是这两位，我今天问他，我说这个《糟糕之旅》是35部里面最高分的哦，他们嗯不觉得这片有那么高的这种他们的喜欢度哈、啊，这个应该说这片是叫做大卫芬奇的菜啊，就是从小说开始就是他的菜，他接受采访的时候就说过。呃，他非常轻易的就说出，他说这个世界就是这么运转的啊，所以他其实拍了大量的揭示人性的啊这种片。那么很多人在评论当中觉得这个结局最后呢是有超出他们的意外的啊，就是大部分的人啊，从这个一开始啊，这个非常糟糕的这个局面啊，到一船糟糕的人，大部分的人的理想是什么呢？是慢慢改造，就慢慢影响和争取这个船上的这些，我们算是叫队友吧。然后呢，最后是一群人达成了一致，呃，最后是把这个巨蟹怪就送到了无人岛。啊、呃，这个是比较理想的，就大家的理想。但是这篇最后的结局是，所有的人和这个主角这个托林啊、呃，在这种呃最糟糕的环境之下啊、呃，他的思想和。周边所有的人都不一致的情况之下，他最后是坚持了自己的想法。嗯，我倒觉得这一个点其实也是我喜欢这一篇的原因啊，就是我们在呃这里，当然有人说是叫做大部分人对于这个故事的结局啊、呃，就是那他还是要团结大众嘛，是吧？而这部片子、呃、非常清楚地表明，全船的人都是一群坏蛋自私残忍。邪恶，呃，就是这种设定啊。其实，在很多欧美影片里面有啊，啊其实，如果拿这一点映衬，或者说、呃、我们、啊、把自己带入到这个这个男主角身上，那我们会不会像他那么杀伐果断啊？其实这里面非常重要的就是你敢不敢坚持你的想法啊？在所有人跟你都格格不入的情况之下，你还敢不敢坚持你的想法？你坚持你的想法啊！当你的方向和周边所有的人都不一致的时候，你敢不敢把他们全干掉？或者有没有能力把他们全干掉？这里面一个是敢，一个是通过精密的构思。我们这里说的“干掉”是带引号的哈。那么在影片当中，当然就是身体上的喂螃蟹去了。而在现实当中啊，那这个就是排除掉他们啊，或者说排除掉他们对你的影响，这是我觉得我喜欢这一篇啊，也觉得这篇非常爽的一个非常重要的原因，好吧？那最后也再预告一下，这个《西部世界》第四季已经开播了，<笑>我昨天晚上就在看了，那这也是我非常喜欢的一部美剧，那么我们期待这。第四季全部播完之后，我们再一起来看看到时候值不值得讨论吧。我们并不清楚它这个第四季最终效果如何啊。总之就做一个预告啊，大家可以关注《西部世界》第四季。行，那我们这期向大家推荐《爱死亡机器人》啊，特别推荐这个第三季的第二集《糟糕之旅》，希望大家都能够去看一看这个片子。好，那这期节目就到这里。Please, meet me. I am willing to see the failed attempt on my life as an expression of low morale, but this nightmare is very nearly at an end. I swear it. Tomorrow, sir. If a friend blows, maintain course.